0: Bienvenidos a Legalmente Quebrados, un podcast de profesores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
1: Yo soy Daniela Huertas.
0: Y yo soy Andrés Palacios. Y vamos a hablar de Derecho, Economía, Sociedad y todo lo demás.
1: Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia y bienvenidos a nuestra tercera temporada de Legalmente Quebrados.
0: Doctora Daniela, Legalmente Quebrados cumple con esta temporada un año. ¿Usted es consciente de eso?
1: No era consciente. Ya, el tiempo pasa muy rápido, pero estoy muy satisfecha de lo que hemos hecho.
0: Yo creo que sí, y entonces en Legalmente Quebrados estamos muy contentos de continuar eh, con nuestros episodios ¿Y por qué no pensamos algo para celebrar nuestro, nuestro primer año, doctora Daniela? ¿Qué tal si hacemos una sesión en vivo en la que invitamos a nuestros oyentes a sesión de preguntas y respuestas?
1: Me parece súper interesante. Hagámoslo, hagámoslo. Listo. Pronto vamos a estar compartiendo detalles para hacer esto posible con ustedes.
0: Listo. Y se va a llamar, legalmente quebrados, a calzón quitado. <risa> Bueno, doctora Daniela, hoy tenemos un episodio de datos y competencia. En el episodio de hoy vamos a discutir por qué el derecho a la competencia le importan los datos y cómo interactúan el derecho de habeas Data y de protección de datos personales con el derecho a la competencia. Les anticipo desde ya, es una relación difícil, tortuosa y sobre todo litigiosa.
1: Sí, y yo creo que para poder empezar este episodio, Andrés tenemos que partir de reconocer que nuestra aproximación, sobre todo desde Colombia y desde los países latinoamericanos a estos temas de datos personales, se ha quedado un poco corta. Y digamos que se ha vuelto, en lo que mi opinión es algo meramente formalista, realmente no creo que tenga un beneficio práctico más allá de, de pronto garantizar que no te llamen a las 8 de la mañana a ofrecer de planes de celular o cosas por el estilo, pero realmente no estamos dimensionando la importancia que tienen los datos personales en el mundo de hoy y sobre todo en el mundo tecnológico en el que vivimos y sobre todo obviamente en Internet.
0: Ok, pero entonces cuéntanos primero cómo funciona de manera general la protección de datos y por qué no te gusta.
1: Bueno, el, el tema que tenemos en Colombia y que comparten muchos países de Latinoamérica es que nosotros vemos el tema de datos personales primero que todo relacionado con un tema de intimidad y sencillamente es, oiga, yo individuo, ciudadano, tengo derecho a la intimidad y tengo derecho a decidir quién tiene acceso y quién no a mi información y qué puede hacer con esa información. Entonces, partiendo de ese punto, toda nuestra regulación y por ende todo el control que hace la Autoridad de Protección de Datos, que sorpresa para los que no son colombianos, también es la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, es un análisis muy formalista. Entonces, es un análisis que exige que si yo voy a tratar datos personales, necesito contar con la autorización previa, expresa e informada. Y esto lo digo así porque de verdad ya se vuelve como, diríamos en Colombia, un cirilí, una cancioncita y que repetimos todos, pero que qué implicación práctica tiene. Entonces yo necesito una autorización del titular que me la dé antes de la recolección y uso de los datos personales, donde yo le cuente para qué voy a usar los datos personales y cómo puede contactarme, dónde está mi política de datos personales, y ya está. Y si tú miras la actividad de la superintendencia en los últimos años, se ha limitado a eso, a verificar, sobre todo, que las grandes empresas tengan estas autorizaciones, estas políticas y estos mecanismos para que yo pueda llamar a quejarme si recibo muchos mensajes o no quiero recibir más.
0: Ok, pero entonces, uno pensaría que esto es un, un caso más de un mal arreglo institucional, pero yo creo que hay que considerar una alternativa y es que puede ser de aposta que en, en Colombia y países como Colombia tengamos un sistema de protección de datos que sea verdaderamente formalista. Yo creo que puede ser simplemente visto como, pues, digamos, para países como Colombia lo que importa es precisamente que los inversionistas extranjeros que utilizan datos y las empresas colombianas que utilizan datos y que comparten datos mediante distintos mecanismos pues tengan un sistema claro y eficiente de cómo sería esa transmisión de los datos y su eventual tratamiento. La preocupación no es en el ciudadano. La preocupación es facilitar el comercio internacional de datos para efectos de que las empresas puedan usar esos datos para sus propias actividades de mercadeo, de promoción, e inclusive de seguimiento de los consumidores.
1: Es que tú me pones en una posición muy complicada porque a mí eso no me parece tampoco que sea cierto. Bueno, ya nosotros acá no hacemos sino criticar a la SIC, así que sorprendamos a todos haciendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo las otras dos temporadas, y es, yo no entiendo qué quiere hacer la SIC con la protección de datos realmente. Porque ellos sí usan la excusa de que lo que están haciendo es protegiendo a los usuarios. Y por cosas como esa, por ejemplo, tú ves estas noticias que se ven súper rimbombantes y y donde uno dice, uff, qué autoridad tan fuerte que tengo, porque aparece un comunicado que dice, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Facebook, o sea, pues Meta por Facebook e Instagram y WhatsApp, contra TikTok, y ahora la más reciente mi favorita, contra LinkedIn, ¿listo? Contra LinkedIn, o sea, a nadie le importa LinkedIn, pero la Superintendencia le encanta decir que está yendo detrás de estas grandes empresas para controlar cómo hacen sus datos personales. Y tú entras en un liti, entras y miras esas investigaciones, y son investigaciones donde lo único que se limitan a decir es, las empresas de afuera dicen, oiga, pero es que yo no trato datos en Colombia. Punto número uno, porque ellos dicen, yo soy una empresa extranjera, y bueno, y empiezan a tener estas discusiones sobre el gran problema de territorialidad en Internet, y es que ellos dicen, mis bases de datos están afuera, mi empresa está afuera, todo mis... Eh, servidores donde almaceno los datos están afuera, como que a son de qué viene usted a decirme que me viene a regular a mí si yo no hago nada en Colombia. Y la SIC entonces llega y se inventa una teoría que a mí me parece muy tierna y es que usa la teoría de las, de las cookies y yo creo que la SIC ve a las cookies como si tú te has visto mi villano favorito, uno, cuando Gru intenta secuestrar, eh, vigilar a las niñas exploradoras y mete esas galletas robots, yo creo que así sí. la superintendencia <ríe> se imagina una cookie. Y dice que la cookie es esta maquinita que las empresas malvadas instalan en tu computador. Y entonces cuando colectan los datos, es esa cookie que está instalada en tu dispositivo eh, la que colecta los datos, y eso quiere decir que tú recoges los datos en Colombia y por eso la ley te aplica en Colombia. eso es una idea loquísima o sea, eso es una cosa que uno dice, si tú hablas con gente de tecnología de entrada los navegadores no se instalan las cookies, perdón, no se instalan en los computadores, se instalan en los navegadores, y los navegadores están en internet entonces volvemos a tener el mismo problema de territorialidad pero todo esto, más allá de de echarle y echarle esta carreta súper larga a nuestros a nuestra audiencia, muestra que es un tema muy formalista entonces a ellos no les importa realmente, o sea en última si el consentimiento dice que a mí van a usar los datos personales para alterar todos mis gustos y manipularme para comprar de ahora en adelante solo productos de la marca Meta o relacionados con Meta o cualquier cosa, es como me parece perfecto, pero tienes una política de datos que incluya la dirección, documento, es como ¿qué?, o sea, de verdad vamos a pelear porque la política de datos de Facebook no tiene los requisitos formales que tiene que tener la ley colombiana. deberíamos preocuparnos de más cosas. Por eso es que yo digo que no sé qué es lo que estamos protegiendo, ni a las empresas, ni a los titulares de los datos.
0: Pues yo creo que en la medida en la que la preocupación de la ley sea sobre si las bases de datos están debidamente registradas y la gente ha, ha puesto eh, crucecitas en las cajitas y, digamos, es ese formalismo. La la preocupación fundamental de la ley no es cómo se están usando los datos. La preocupación fundamental de las leyes es verificar que los datos se recojan de acuerdo con un procedimiento establecido. Pero yo tengo la impresión y, digamos, estoy, estoy dispuesto a, a reconsiderar si estoy equivocado, que precisamente la ley es agnóstica respecto a cómo se usan los datos porque no se quiere dar esa discusión. O sea, como tú bien dices, el punto no es discutir si eh, Facebook está dirigiendo a los jóvenes colombianos contenido tendencioso para que consuman eh, cierto tipo de productos o dejen de consumir otros o para que tengan cierto tipo de ideas sobre la política colombiana o sobre la política norteamericana. Esa discusión de datos no se da, pero eh, por favor registren adecuadamente sus bases de datos y eh, sean muy explícitos en cómo va a ser el tratamiento. Entonces, eh, un poco la, el agnosticismo de nuestra normativa de datos brilla eh, Muestra más bien que que no hay una discusión seria de cómo se gobierna Internet. No hay una discusión seria de de qué es lo que está pasando con Internet, más allá de las cajitas y los chulos que se ponen.
1: Claro, y aquí es donde yo hoy te digo un poco cómo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que a a nuestra ley y a nuestra autoridad le importa cinco qué pasa con los datos. Pero entonces en esa misma medida yo quisiera que fueran como transparentes y dijeran como, pues está bien, o sea, ese es el approach que voy a tener y de pronto creer requisitos generales, pero no se queden los detalles, porque es que esos detalles, y acabo voy a hacer un argumento súper pro empresa y de pronto algunos que escuchan este podcast dicen, Daniela, es lo más tibio que hay porque hace comentarios para todos los lados, y sí. ¿Cómo así, Daniela? Eh.
0: Te vendiste al capitalismo...
1: por favor, estoy en la Universidad de Chicago. <ríe> recuérdalo,
0: recuérdalo. Desayuno en capitalismo.
1: Desayuno capitalismo. Juego Monopoly todos los días. Es parte de mis actividades diarias acá. No, mentiras. pero Pero el argumento un poco a si ustedes es el approach que va a tomar. Hombre, pues, perdón por el coloquialismo, pero no joda tanto a las empresas poniéndolas a pagar una asesoría en datos personales para que le hagan una política de datos, un consentimiento, un aviso de privacidad, para que una vez al año registren las bases de datos. Además de decir eso, o sea, ese registro de bases de datos, ¿para qué sirve? Sirve única y exclusivamente para que si tú eres una empresa grande, lo suficientemente grande para que la superintendencia se pueda dar cuenta de que no registraste, pues te pone una sanción y te cobra una multa. Pero... O sea, lo lo que yo quiero, al punto al que yo quiero llegar es que no entiendo cuál es el beneficio práctico de esto más allá de imponer sanciones por imponer sanciones. Porque cuando la CIC impone sanciones por prácticas restrictivas de la competencia, uno entiende que teóricamente lo que está buscando es desincentivar que la gente siga haciendo esto. Pero esta cantidad de formalismos, ¿qué ventaja práctica tiene? ¿Qué ventaja me traen a mi consumidor o a mi titular que la gente una vez al año le pague a las firmas de abogados por hacer un registro o una actualización de bases de datos?
0: Bueno, en mi teoría conspirativa paranoide, eh, la respuesta es... Una de tantas, una de tantas. Una de tantas, la respuesta es, esto no está pensado para ti, titular de datos. Esto está pensado para las empresas que usan los datos como un insumo para sus actividades comerciales. Y por lo tanto, la certeza que ellos tienen es que el día de mañana cuando les preguntan ustedes de dónde, están usa- de dónde están sacando estos datos que están usando para lo que sean, que sean sus actividades en Internet, ellos simplemente pueden decir, mire, aquí está la política de, de datos, aquí está el formulario, aquí está la, el registro de base de datos, aquí está todo. Y ya.
1: Claro, por eso es hacer más cara la actividad empresarial más que cualquier otra cosa. O sea, porque no sí. tiene ningún beneficio más allá de, por pues, digo, no tiene ningún ¿Efecto o beneficio más allá de quiero molestar a las empresas?
0: Pues darle a, la certeza, a las empresas cierta certeza de que los datos que están utilizando fueron al menos debidamente recolectados. Y, y no me queda tan claro la, la parte empírica de que hayan sido debidamente recolectados, no me queda tan claro, pero por lo menos es mostrar que hay, hay firmas y hay chulos y hay papeles, papeles por todas partes.
1: Pero mira que esto nos trae una discusión, entonces más allá de reconocer este problema práctico que estamos teniendo y es los datos realmente sí importan y para lo que más importan es para qué los usan. Y aquí es donde uno escucha muchas veces eso que suena como una teoría de conspiración y es cosas como Amazon usa toda la información que tú le vas dando cuando empiezas a buscar cosas en Amazon, y esto para alterar tus preferencias y decirte compra esto en lugar de esto. O esa teoría de que a nosotros Instagram nos escucha y en el momento en que yo, en, este, en el curso de este podcast, mágicamente diga micrófono, a partir de mañana me van a empezar a aparecer, me, a partir de esta tarde me van a aparecer publicidad vendiéndome micrófonos. Entonces, eso es realmente, más allá de la teoría de la conspiración, la importancia de los datos. Y es... Oiga, tener esta información sobre qué le gusta a los usuarios, quiénes son los usuarios, qué preferencias tienen, pues es muy importante y se convierte en un verdadero recurso para poder competir en un mercado.
0: Y fíjate que a manera de contraste con lo que veníamos hablando, yo quisiera ahora que habláramos de la decisión proferida en julio del 2023, en julio del año pasado, por la Corte de Justicia de la Unión Europea en el caso de Meta contra la Autoridad Alemana de Competencia. Es una decisión que todavía está causando muchas olas, porque tiene como varias aristas interesantes. ¿Cómo fue la decisión? De acuerdo con las normas de la Unión Europea, una corte un tribunal de uno de los países miembros puede solicitar una opinión consultiva de la Corte de Justicia cuando se le presentan puntos de derecho novedosos. Y en este caso, en el 2021, la Corte de Düsseldorf en Alemania le solicitó a la Corte de Justicia de la Unión Europea que diera una opinión consultiva básicamente, y aquí estoy súper simplificando la discusión, sobre si la autoridad de un país miembro, en este caso la autoridad alemana de competencia, podía pronunciarse respecto a un incumplimiento de las normas de datos en el ejercicio de sus funciones como autoridad de competencia. Les doy un poco de contexto. Básicamente, la autoridad alemana de competencia venía investigando a Meta, antes conocida como Facebook, por un supuesto abuso de la posición dominante en varios mercados online. Y una de las cosas que dice en una decisión del 2019 es que, en efecto, Meta había incumplido las normas sobre protección del consumidor y que esa, ese incumplimiento había sido material para efectos de llevar un abuso a la posición dominante. De nuevo, este es, este es básicamente un, un resumen muy general. La Corte de Justicia de la Unión Europea recibe esta solicitud y en su decisión del año pasado lo que dice es es perfectamente válido que una autoridad de competencia se manifieste sobre un incumplimiento de un campo legal como puede ser el campo de protección de datos en el ejercicio de sus facultades como competencia. Sin embargo, sí tiene la obligación de trabajar de manera armónica con la respectiva autoridad de datos. Y en efecto, por, porque, porque el, el punto es entonces que aparezcan conceptos divergentes, que la autoridad de competencia diga en este mercado para esta conducta y por parte de estos actores si sí hay un abuso de la posición dominante y que a su vez la autoridad de datos diga yo no encuentro tal abuso, yo no encuentro tal incumplimiento de las normas. Entonces es muy interesante porque básicamente la Corte de Justicia dice autoridades de competencia, ustedes pueden pronunciarse en derecho sobre incumplimiento de varios campos del derecho, siempre y cuando hagan un trabajo cooperativo con las respectivas autoridades para efectos de impedir opiniones disidentes. Y es una decisión que entonces está llevando a la gente a decirse ¿será que la Corte de Justicia de la Unión Europea amplió sin querer queriendo la competencia de la Comisión Europea? ¿Cuál es el rol que deja a las autoridades de datos frente a esto? ¿Será que van a pasar a ser segundones? Es una pregunta gruesa. Pero yo lo que quiero señalar de esta discusión es, fíjense cómo se ve una autoridad de competencia que se toma los datos en serio. Y que no se toma los datos en serio en el sentido de, muéstreme si usted tiene la autorización para el tratamiento de datos. Se toma los datos en serio de decir, yo quiero ver usted cómo está usando los datos para su actividad comercial. ¿Y en qué consiste la manera en la que usted está usando los datos para su actividad comercial? Porque bien puede ser que en esa manera que usted los está usando hay una violación de normas sustantivas, no solamente de competencia, sino otros campos del derecho, en este caso del régimen general de protección de datos. ¿Por qué esto es interesante? Porque así se ve una autoridad de competencia que se toma en serio los datos y es, es una cosa como medio desconocida. O sea, es, es estos... Digamos, hay varias formas de leer esto. Están, por supuesto, las discusiones de, de competencia de las autoridades, pero sobre todo es como la idea de tener una autoridad de competencia, en este caso la autoridad alemana de competencia, envalentonada y diciendo a la gente, yo sí creo que puedo hablar de datos. No solamente si están bien obtenidos, sino ¿puedo hablar de cómo los están usando? Eso es un cambio durísimo en el derecho a la competencia.
1: Claro, y eso de entrada es una cosa que nosotros diríamos... Eso en Colombia no pasa. O sea, en Colombia no va a pasar nunca jamás que de la, autor- la delegatura de protección de la competencia, que de hecho en Colombia yo creo que debería ser más fácil que pasara porque todo en últimas hace parte de una gran entidad. Pero no pasa que la delegatura de protección de competencia se meta o mencione siquiera parcialmente un tema de datos porque eso ya automáticamente lo verían como excedió sus funciones, se está metiendo en temas de la delegatura de datos y así como no lo hace con datos, no lo hace con propiedad intelectual y no lo hace tampoco con metrología legal o con consumidor y uno perfectamente esperaría que una autoridad de la competencia seria, que digamos de esa misma manera hace sentido que todas estas funciones estén en una sola autoridad, y es que uno diga, oiga, la delegatura sí podría, está bien, de manera coordinada y usando las palabras que tú quieras usar, pero ver cómo cosas que, por ejemplo, constituyen violaciones al régimen de consumidor, se pueden usar para interferir en las dinámicas naturales de la competencia, o cómo el uso que tú haces de datos personales interfiere o para bien o para mal, y si lo hace una persona con posición de dominio, cómo influye en la competencia en un mercado. Y creo que esto obviamente va a traer esas discusiones, pero al mismo tiempo a mí me pone a cuestiones Yo no creo que eso pase nunca aquí en, en Colombia. La superintendencia con eso no se mete y menos se va a meter cuando nuestro régimen es tan estrictamente formalista desde una perspectiva de datos.
0: A ver, yo creo que tú puedes tener razón. Yo creo que no, no se van a meter. Yo creo que, claro, la autoridad de competencia está pensando que tiene temas más importantes. Le preocupa más... Eh, la corrupción en la contratación estatal le va a preocupar ahora, eh, qué sé yo, temas en las CPS de competencia. Y son todas preocupaciones válidas. Pero una de las consecuencias de esto es que las cosas que pasan en Internet, el comercio electrónico que tiene Internet, las actividades que se promocionan en Internet, tienen una importancia cada vez mayor en la vida de los colombianos y esa importancia no se refleja en las prioridades de las autoridades. No se refleja en la, autor- en la prioridad de la autoridad de datos, que lo que quiere simplemente es poner chulos y listo, buenos, y tampoco en la autoridad de competencia que debería estar mirando eso. Y-, y tan prueba es de esto que tú miras, por ejemplo, la integración de dos actores súper grandes en el mercado, como fue Lino y Falavena. Y es una integración que simplemente se notificó y que la superintendencia aceptó sin más, sin discusión con el argumento de que a pesar de que cumplen con el criterio subjetivo de ser empresas que son rivales, a pesar de tener los ingresos y los activos, no superan el umbral del 20%. Yo no estoy tan seguro que no superen el umbral del 20%, pero además claramente el punto de una integración de estas no es quedarse con el umbral tal como está. Entonces, esto es un ejemplo más de un poco como ese formalismo del derecho a la competencia, decir, ah, no cumple con el 20%, entonces, súper concentración, tiene un montón de efectos súper importantes, y, y nos metieron el gol.
1: Sí, la superintendencia hoy siempre te va a decir que ellos se reservan el derecho de revisar la información que le envían en la notificación, pero es cuando uno dice si no revisaron eso, esos datos de una integración tan grande como la de Lini y Falabella, que nos hace pensar que van a revisar integraciones, o sea, y grande en el sentido de que es llamativa, o sea, todos en Colombia sabemos en términos generales qué es un Liño y qué es un Falabella, y los vemos como empresas, para com- como plataformas para compras por Internet, y probablemente solo las equipararíamos con, no sé, Mercado Libre quizás, y ahí es cuando uno empieza a pensar en eso, y, es, y en últimas yo entiendo que uno puede medir las cosas como quiera medirlas, Nosotros hemos hablado de esto, la definición del mercado relevante por las empresas, pues, puede ser tan amplia o tan estrecha como uno quiera. Y hemos escuchado casos donde hay gente que dice que las bebidas isotónicas como Gatorade es lo mismo que un juguito hit. Entonces, pues, para definir mercados relevantes, creatividad sí hay. Pero claro, esto sí muestra lo que tú mencionas y es un formalismo que está en todos nuestros sectores, yo con este tema de, los, de las prioridades que tú mencionas de la autoridad son, soy muy escéptica porque a mí me parece que en muchas cosas la sí que es muy populista y voy a tomar una concepción negativa de populista porque de pronto alguien me sale con el discurso de Nayib que lee que todos deberían ser populistas porque populistas es alguien que le importa al pueblo pero lo va a tomar más como un tema de le importa la opinión pública y ya está pero realmente, ¿en qué se traduce eso? Volvemos a lo mismo. A la CIC le encanta salir a decir que abrió una investigación contra Facebook, pero nadie sabe en qué quedó esa investigación contra Facebook. Es más, te invito a que mires en qué quedó una investigación contra Facebook, o la investigación que está en curso contra LinkedIn, o la que van a abrir contra TikTok, o cualquier cosa que quieran hacer es que no demoran en abrir contra PlayStation, contra Sony, por la gente que juega Playstation, contra Nintendo o sea, es que es, es un sinsentido porque les gusta sus titulares grandes y lo mismo pasa en todas las delegaturas entonces a la del consumidor le encanta decir que sancionaron a Rappi y ya llega un punto donde uno dice oiga, pero otra vez, pero es que a Rappi lo sancionan dos veces al año, o es que más a sí. Falabella lo sancionan más de dos veces al año entre datos y consumidor porque, y a Banco Falabella y uno dice, bueno, ¿y qué? ¿y qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿y, ¿y qué pasa con esas sanciones? Entonces, ¿realmente usted está sacando decisiones importantes o no? Lo mismo pasa en competencia cuando tú ves esos temas que tú dices, bueno, si sí es que a mí me parece importante los procesos de licitación pública. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuáles son las licitaciones que ellos llegan y revisan? Normalmente, la, se me olvidó cómo se llama específicamente esto, pero los, los planes de alimentación escolar, los países sí, son así. Sí. Los planes de alimentación escolar. Entonces, ese, esas investigaciones son investigaciones que se ven divinas en las noticias. O sea, uno dice, ¡Ush! ¡Qué autoridad tan fuerte la que tenemos! Porque es que está protegiendo a los niños. Pero tú vas y miras y esos problemas con los padres siempre han existido, seguirán existiendo y no, no se está traduciendo en nada estas investigaciones. Porque son cosas muy formales, porque son cosas muy titulares. Pero realmente yo no veo que haya una preocupación particular por la superintendencia en temas de licitaciones. Es un tema po- donde está la investigación por las licitaciones de los pasaportes. Oh, y el no, tema no de sé. pasaportes ha sido un tema súper problemático y súper anticompetitivo. O sea, eso yo no sé qué tiene, pero algo raro de competencia de tener.
0: De acuerdo. Y el de la investigación de los autos blindados, por ejemplo, de la policía. Ya, yo no he visto tampoco mayor anuncio sobre eso. Solamente para que, para que tú y nuestros queridos oyentes eh, tengan en cuenta porque nos parece preocupante lo de Línea y Falabella. Tengan en cuenta que en el 2018, que fue el año de la integración con Falabella, Línea facturó 27,15 billones de pesos según la página estatista.com. 27,15 billones de pesos. Y se supone que tiene junto con Falabella, menos del 20% del mercado online. Imagínense, si menos del 20% del del mercado online son 27.15 billones de pesos, ¿cuál es el tamaño de ese mercado? No sé, es, es muy raro. Entonces, Hagamos un pequeño resumen de dónde estamos ahora. Estamos viendo que el manejo de datos es súper importante para el derecho a la competencia porque los datos son un insumo que le permiten a distintos actores tomar decisiones sobre los productos que venden, sobre su mercadeo, sobre su publicidad. Y también son una forma muy importante de generar perfiles de la gente y ver con qué le llega uno a los usuarios. Eso es un tema importante. Un segundo tema importante es la actitud pasiva o reactiva por parte de las autoridades de competencia. Entonces, tenemos una actitud súper pasiva por parte de la superintendencia de industria y comercio, que básicamente decide, el tema de datos solo me interesa para chulear cosas, y tenemos una actitud súper activa por parte de la autoridad alemana de competencia, que está diciendo lo contrario, que está diciendo es como, yo puedo determinar si hay una violación de datos para efectos de encontrar un abuso de la posición dominante. Y este es un poco como el momento en que estábamos hasta el 2022. ¿Qué pasó en el 2022, doctora Daniela?
1: Claro, y es que hasta este momento nos hemos enfocado en ese segundo punto que tú mencionabas, pero hablemos entonces del primero, y es realmente las autoridades fuertes de derecho de la competencia, como lo es la autoridad europea, se están dando cuenta de lo importante que son los datos en el mundo y sobre todo de que muchos de los mercados hoy por hoy funcionan en Internet. Y un ejemplo claro de esto es la expedición del Digital Markets Act, también seguido del Digi- Digital Services Act, que básicamente son regulaciones de la Unión Europea que están pensadas para, de nuevo, y hago énfasis en esto, regular la competencia. O sea, estas son regulaciones en materia de competencia en el entorno digital, pero que obviamente reconociendo la importancia de los datos en este entorno pues se involucran y se meten en temas de datos personales Y estas, esta norma especialmente es muy importante y muy interesante porque parte de reconocer un concepto clave que es el, el concepto de los gatekeepers o como esos guardas de la puerta de entrada a los mercados y en ellos es en que se enfoca para regular. Entonces, en ese sentido la regulación no es que esté rigiendo como tal todo el mercado de internet porque eso es tan grande de nuevo como querramos hablarlo, pero sí está controlando principalmente a esos gatekeepers, a esos guardas de entrada al mercado digital.
0: Una de las cosas interesantes que tú señalas es que la DMA, la Digital Markets Act, está muy concentrada en un, un puñado de empresas. Es una regulación de competencia y es una regulación de competencia ex ante. Y acá hay una cosa interesante para notar y es precisamente... Si están concentrados en un grupo de empresas, es lo que uno podría llamar una forma como de regular de manera diferencial, en el sentido de que se establecen una serie de obligaciones para cierto tipo de actores. La Digital Services Act también tiene una regulación diferencial, pero más como orientada hacia el tipo de actividad que tienen las empresas. Pero entonces el punto es, no vamos a regular la tecnología de Internet. De hecho, no vamos a regular el Internet como todo. Vamos a identificar a los actores más importantes Y vamos a establecer cuáles son las cosas que deben hacer y las cosas que no deben hacer. ¿Por qué gatekeepers? Cuando uno mira el análisis, digamos lo que uno llamaría la justificación de motivos que tiene el DMA Act, uno encuentra un análisis súper interesante sobre por qué estas empresas llamarían gatekeepers. Y básicamente tiene que ver con el hecho de que son plataformas y que como plataformas parte del valor que derivan tiene que ver con determinar quién entra y quién sale. Qué actores pueden participar y hacer negocios en su plataforma, qué vínculos entre empresas y consumidores se producen a través de su plataforma y, por supuesto, qué transacciones se pueden hacer en su plataforma. Entonces, ya en, estamos viendo una forma de entender el comercio electrónico que se aparte no solamente de regulaciones anteriores, porque la Unión Europea tiene una regulación sobre comercio electrónico que tiene 20 años, si mal no estoy, sino que además con un enfoque diferencial, con un enfoque que advierte que el, el, el mercado no se gobierna solo y no se autorregula solo, sino que aquí ya hay un paso más de tener una mirada como vigilante sobre cómo se gobierna Internet.
1: Pero Andrés, yo te preguntaría para aclarar esto, y es quiénes son los gatekeepers.
0: Ok, entonces los gatekeepers son básicamente empresas que tienen que cumplir como con tres requisitos. El primero de esos requisitos es que tienen que ser tener una presencia importante en el mercado. Y esa presencia importante en el mercado eh, básicamente se determina eh, por términos de los ingresos que han tenido los últimos años o su valoración del mercado. Sus ingresos tienen que ser 7.5 billones de euros. Este es el episodio de los billones. De 7.5 billones de euros, o tener una capitalización de mercado de 75 billones. El segundo requisito es que tiene que conectar empresas y consumidores. Básicamente la, la esencia de ser la plataforma y es que es alguien que está controlando las interacciones que se dan entre dos partes. Respecto a eso, señala que deben de llegar por lo menos a 45 millones de usuarios, por un lado, y tener a 10,000 empresas como mínimo registradas. Es decir, una plataforma que llega a menos usuarios o que llega a menos empresas no sería considerada como tal un gatekeeper. Y el tercer punto es que tiene que tener una posición cimentada en el mercado, bien sea presente o anticipar que lo vaya a hacer. Esa idea de anticipar que lo vaya a hacer permite coger empresas que no cumplan con los requisitos anteriores, pero que hayan tenido como una evolución comercial que uno le permita decir esta empresa en tres años va a ser un gatekeeper. Y fíjate, por ejemplo, que eso abre la puerta a discusiones de integraciones empresariales en las que hay un actor súper grande que está comprando un chiquito, lo que se llamaría un killer acquisition. Y entender ese killer acquisition en términos de lo que resulte de esto va a ser una empresa que va a cumplir un gatekeeper va a ser un gatekeeper. Entonces, el punto de los gatekeepers es básicamente no todas las empresas de Internet, no todas las empresas, sino básicamente los, los actores más potentes en comercio y relaciones entre personas que cumplan con estos requisitos de ingresos o capital, la presencia establecida en uno o varios países miembros y, por supuesto, pues llegar a un volumen tanto de consumidores como de empresas.
1: Y bueno, digamos que la regulación trae algo mucho más específico y es que trae una, nos da básicamente una lista de quienes al día de hoy son esos gatekeepers. Y es una lista bastante corta, son seis compañías que básicamente, para sorpresa de todos, adivinemos quiénes son. Está Alphabet, que es básicamente la compañía dueña de Google. Está Amazon, tampoco sorpresa para nosotros, tenemos todo un episodio dedicado a Amazon. Apple, que tendremos un futuro episodio dedicado a Apple. ByteDance, que es básicamente los dueños de TikTok y otras plataformas, pero de nuevo redes sociales y donde hay publicidad y ventas. Meta y Microsoft. Entonces, básicamente estos son los seis grandes gatekeepers a los que va dirigida esta regulación. Y acá yo tengo una una pregunta y es, ¿qué tienen en común estas compañías, Andrés? Más allá de estos requisitos formales que encuentra la regulación.
0: Bueno, eh, la, la respuesta obvia es que, salvo por la matriz de TikTok, son todas empresas norteamericanas no hay ninguna empresa europea en ese listado.
1: Claro, entonces ahí surge un primer comentario y es, oiga, ¿qué hace la autoridad europea regulando a empresas norteamericanas y pues, bueno, y a Biden también? ¿Qué hace regulándolas? Pero pues yo creo que la respuesta es muy clara y es un reconocimiento por parte de las autoridades, que es que esto ya casi que a mí no me importa usted de dónde es, pero es que, en Internet están mis ciudadanos y yo quiero proteger a mis ciudadanos.
0: De acuerdo. Hay, 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 yo, yo tengo como dos lecturas sobre eso. Una lectura muy obvia es eh, la materialidad del Internet no nos importa. No nos importa dónde está registrada su matriz. Usted puede ser una, una sociedad de responsabilidad limitada en Delaware o en Texas o en California. Nada de eso importa. Lo que importa es eh, en qué jurisdicciones está teniendo efecto sus transacciones. Y por eso los requisitos de ser gatekeepers es tener una presencia en más de tres países miembros de la Unión Europea. Pero es una presencia de las actividades, no de dónde se encuentra Entonces, es básicamente ese criterio para determinar quién está gobernado. Pero hay, un segundo, hay una segunda lectura de eso, y es, Estados Unidos está exportando externalidades. La falta de regulación de Estados Unidos, o, o más bien, la, la actitud pro-empresa sin ninguna otra consideración de Estados Unidos, lo que ha llevado es a que sean los otros actores que digan, pues, si Estados Unidos no regula esto con todos los problemas que esto tiene, pues lo vamos a hacer nosotros. Y, y un ejemplo interesantísimo de eso es Cambridge Analytica. ¿no? Cuando, cuando saltó todo este escándalo de cómo Cambridge Analytica está utilizando Facebook para llegarle a usuarios en Estados Unidos con mensajes políticos muy específicos, pues uno un que haber dicho es si este tipo de cosas no se controlan a nivel local, van a explotar a nivel internacional. Y de pronto lo que estamos viendo nosotros es una respuesta a, a precisamente a esa falta de control, que es una forma de, de entender las externalidades que genera la actividad regulatoria. Y, y de pronto esa puede ser una respuesta sensata por explorar y por desarrollar frente al cargo obvio de estos proteccionismos de la Unión Europea contra empresas norteamericanas.
1: Claro, y es que ese, tía, ese, ese es el argumento yankee que uno escucharía al principio y es decir, sencillamente le están haciendo el hueco, como se dice coloquialmente, a estas empresas gringas porque los europeos no han podido y el Internet lo dominan las empresas gringas. Y esto es un argumento que hemos escuchado mil veces. O sea, de hecho hace poquito que lo hizo, ¿no? Que básicamente piden protección a, sus, a Estados Unidos porque el mundo está contra ellos y es como, oiga, no, lo que pasa es que esto es la competencia y estos son los mercados y si usted quiere estar en un mercado global, pues asuma que va a haber autoridades en todas las partes del mundo intentando regular lo que usted hace con sus ciudadanos y en sus mercados.
0: Sobre todo que hay una cosa muy interesante y es que las, tanto lo que se establece que las empresas deben hacer, es decir, las, las obligaciones positivas de comportamiento, como las prohibiciones que trae esta acta, tienen una estirpe europea innegable. Entonces, por ejemplo, entre las obligaciones que, que deben tener los gatekeepers permitir a terceros interoperar con sus servicios, darle acceso a los negocios que hacen parte de la plataforma a los datos que ellos generan, permitir que las empresas revisen de manera independiente la publicidad que maneja la plataforma y permitir a los negocios y usuarios hacer transacciones por fuera de la plataforma. Estas son obligaciones muy fuertes que tiene una clara estirpe europea que uno puede encontrar en en las líneas de análisis de abuso de la posición dominante bajo el artículo 102. De la misma manera, tienen una línea muy clara las cosas que no deben hacerse. Entonces, todo lo que se llama el self-preferencing, que es esta idea de preferirme a mí primero en, en mostrar mis resultados y mis productos que los de los otros actores que me están pagando a mí por ser parte de mi marketplace, de mi plataforma. Eso está prohibido, así como está prohibido impedir que los consumidores hagan transacciones por fuera de la, de la plataforma e impedir que los usuarios desinstalen un software o un app. Esa en particular tiene nombre propio, esa se llama Apple. Y la cuarta, que es mantener un registro de las actividades de los consumidores por fuera de la plataforma sin el consentimiento del consumidor. Es decir, usted no puede traquear lo que está haciendo la gente por fuera de su plataforma a menos que la gente le haya dado el permiso, el consentimiento de manera explícita de hacerlo. Esta también tiene nombre propio, que se llama Meta. Entonces, es, es una manera de entender esto es, no, no es solamente... Europa sacándole la lengua a, a la falta de regulación que ha visto Estados Unidos, sino también diciendo un poco como hay un nuevo sheriff. Y ustedes, ustedes se quedaron atrás y hay un nuevo sheriff y ese sheriff somos nosotros.
1: Ahora, yo y de nuevo muchas veces odio asumir este rol de criticar todo porque siento que en algún momento me van a decir que cuando voy a proponer algo, pero yo tampoco creo que esto sea tan efectivo, la verdad. O sea, yo creo que el, el DMI se vende y se suena como algo, y suena, perdón, como algo súper fuerte y súper exigente, y tú incluso lo llamas una, una regulación exante. Pero, por ejemplo, si yo veo y, y pienso en cómo la gente va a empezar a usar hoy por hoy sus celulares o sus dispositivos o cómo va a acceder a Internet gracias a estas reglas, yo no creo que cambie tanto. Yo creo que ya en muchas cosas el daño está hecho. Y para mí en ese sentido es como no veo qué va a cambiar. O sea, mira, yo soy una fiel usuaria Apple. Y yo personalmente, y creo que alguna vez que hablamos de esto lo mencioné acá, yo no uso Chrome en Apple. Porque Chrome pone Apple muy lento. Y en general cualquier computador. El consumo de memoria que hace Chrome cuando está funcionando es ridículo. Entonces, Apple funciona perfectamente con Safari. Si la gente usa Chrome, es más porque está acostumbrada a la estética de Chrome y se pasarán a Chrome porque les gusta Chrome y los que ya estamos acostumbrados como yo a usar Safari, seguiremos usando Safari y no va a cambiar en nada esto. Es un poco guardada las proporciones lo que pasaba cuando cuando en Estados Unidos sacaron esas decisiones contra Google y en los noventas contra Microsoft por imponer cosas predeterminadas. Entonces, por ejemplo, cuando Google hizo todo lo que hizo para convertirse en el buscador predeterminado, a mí ya me gusta Google, yo funciono con Google, no va a pasar y ninguna de estas regulaciones va a cambiar de tal manera que yo decida dejar de usar Google como explorador. Hoy por hoy desde esa decisión uno en, en Apple puede escoger cuál es su buscador predeterminado. No pasa que yo lo cambie a Bing o a Yahoo o a nada de eso, yo uso Google no va a cambiar en lo más mínimo. Lo mismo pasa con la autorización de datos. Y es, es que tiene que estar informado. Y volvemos a la discusión que hemos tenido. ¿Quién lee sus consentimientos? Yo me acuerdo que yo alguna vez leí una vaina que no sé si era cierta o no. Te he tenido la curiosidad y era de que cuando uno usaba iTunes, en los términos y condiciones de iTunes, decía como que uno no puede usar la tecnología de iTunes. para cons- Como que uno... Era un disclaimer de responsabilidad. Entonces, tú liberas de responsabilidad a Apple si por alguna razón usabas iTunes para construir, desarrollar u operar armas nucleares. Yo no sé si eso sea tecnológicamente posible, pero si si a mí me dicen los términos, dicen eso, yo digo, de pronto sí, porque yo nunca los leí. Y yo acepté y yo usé iTunes durante mucho tiempo de mi vida. Entonces, mi pregunta para ti va un poco a ese tema de ¿cuál es la efectividad de esta regulación?
0: Pues mira, la efectividad de la regulación depende como de tres cosas. Por un lado, lo que tú indicas que son los patrones de consumo de la gente. Si en virtud de esta, esta ley y de la Digital Services Act, para los usuarios es más fácil cambiar de programas, pues yo creo que esa dominancia que vemos en navegadores y en buscadores eh, va a cambiar, porque van a ser cosas a las que sea fácil moverse y que te ofrezcan cosas. No estamos acostumbrados a verlas, pero eso es en parte por la manera que el mismo Internet ha sido parceli- parcelizado por grandes actores. Lo segundo sobre lo que depende de esto es los litigios relacionados con esto. Entonces ya sabemos que Apple emprendió una campaña de litigio contra las decisiones de la Comisión Europea, en particular de declararle un gatekeeper y contra varias de las obligaciones que hay acá. Eh, es muy posible que esos litigios no lleven a nada, pero de pronto, si, si logran un cambiecito, un, por chiquito que sea, eh, eso puede ser muy positivo y va a contribuir, va a, contribuir perdón, a modificar como el entendimiento que tengamos de esto, y de pronto a facilitar el acatamiento por, de esto por parte de las empresas y de alguna manera que los usuarios seamos como más conscientes y responsables de lo que está pasando. Y un tercer elemento que típicamente escapa en las discusiones porque nos da como pena o como susto hablar esto, es la misma capacidad de la Unión Europea y de la Comisión Europea para, para revisar esto. Según el Digital Markets Act, el rol de la Comisión Europea es hacer estudios de mercado y básicamente vigilar el cumplimiento y el comportamiento de los gatekeepers. Y el, el, el problema es que para esto, con, con la promulgación de la ley, salió la obligación de que las empresas tienen que hacer una evaluación de si ellos son gatekeepers, contarle a la comisión, y la comisión a su vez responde y dice sí usted sí es un gatekeeper y por lo tanto tiene seis meses para cambiar o, a, o, o pues ponerse al día, va a ser muy difícil Visto ese sistema que la comisión realmente tenga la capacidad de revisar todo y llegar a una conclusión más allá de estas seis grandes empresas. Y el problema es que la comisión siempre tiene un precedente nefasto en este tipo de cosas. Y es que recién comienza el derecho europeo a la competencia. Cuando salió la regulación 17 1962, los acuerdos que hacían las empresas tenían que presentarse ante la autoridad de competencia y esta les daba el visto bueno. Y el resultado de eso fue una avalancha de solicitudes y de trámites que llevó a que la autoridad de competencia se echara para atrás y dijera, no puedo, no puedo atender esto, estoy desbordado, entonces eh, ahora voy a, voy a confiar más en ustedes. En la Unión Europea siempre existe esta tendencia que, que, con la que nosotros nos identificamos, además mucho en Colombia, porque hablamos acá de, de, de anticiparle a la autoridad que uno va a hacer cosas para que la autoridad le dé uno el visto bueno. Y no me queda claro que la Comisión Europea vaya a tener la capacidad para revisar en detalle el comportamiento de las empresas, ver qué es lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, si sí hay un problema de, de ef- efectividad asociado a la capacidad de la autoridad de hacer cumplir la ley mediante la vigilancia que ejerce.
1: Claro, es que para mí ese tema de efectividad es de lado y lado, y tú lo mencionas muy bien. Es Por un lado tenemos una regulación que está diciendo básicamente, oiga, estas empresas son el lobo feroz estas empresas son lo peor que hay pero luego la misma regulación espera y confía en que el lobo feroz se va a autorregular y se va a automoderar entonces es como no entonces usted tiene que evitar el self preference y es como oiga o sea usted me está diciendo que usted confía plenamente en estas compañías que constituyeron o po- su- oh, pues o sea est- esta es la tesis de la autoridad que constituyeron su posición de dominio a base de usar la información para hacer preference y para, por ejemplo, Google volverse el buscador predeterminado y volverse la fuente principal de publicidad del mundo y ahora de repente usted cree que porque sacó esta norma ellos van a decir como, bueno, de ahora en adelante voy a tener cuidado. Es que es muy obtuso, es, es, muy, es muy iluso pensar que eso funciona así.
0: De acuerdo. Y es, y es una, tal vez como una de las grandes críticas que uno podría hacer desde una perspectiva más progresista y es si ustedes sean, como indican las 20 páginas de comentarios y de justificación de la norma, si ustedes saben que las empresas se portan mal y, y no están dispuestos a llevar ese análisis a sus últimas consecuencias, que es bastante parte las empresas, que, no pueda, que, que una cosa sea la plataforma de ventas y otra cosa sea la producción. Es como decirle a, a Amazon. Amazon, si usted quiere ser Marketplace, sea Marketplace. Si usted quiere ser productor de bienes y servicios, sea productor de bienes y servicios, pero no combine las dos cosas con los riesgos de self-preferencing. Entonces, uno podría decir, bueno, esta norma, son súper conscientes del problema, pero no están dispuestos a llegar a las las conclusiones lógicas y necesarias de su análisis, sino que se quedan cortos. Entonces, es es un poco como para usar la expresión tan propia del derecho a la competencia colombiana de matar el tigre y asustarse con el cuerpo
1: sí o sea es que es, es, es por la tanto esperar confiar en las entidades como la autoridad de esperar que las entidades van a venir y decirle oiga sabe qué yo creo que yo sí estoy teniendo como mucho poder como que venga y me regula oiga es que es que es una locura es una locura pensar eso y pues las autoridades y eso aplica ya en general tanto para las autoridades europeas como para las CIF realmente más allá de decir que son autoridades de inspección y que protegen el mercado, realmente no están haciendo una supervisión tan detallada de lo que está pasando en el mercado y no tienen la capacidad administrativa, quizás la capacidad financiera para realmente supervisar esta gente que está haciendo y por eso tienen que confiar en que las compañías van a cumplir lo mismo pasa con integraciones acá pues la superintendencia no tiene la capacidad de andar viendo qué hace cada empresa Entonces confía plenamente en que las empresas le van a dar la información y llega alguien en una integración como la que tú nos estabas mencionando ahorita y dicen, oiga, no, es que nosotros somos dos gaticos aquí en en esta selva, yo no importo. Y la superintendencia dice, perfecto, recibido. Porque eso es lo que pasa con una notificación. Yo no sé, esto sí lo estoy haciendo muy al aire y no tengo en la cabeza el dato, pero... Yo no he visto, al menos recientemente, que la superintendencia inicie una investigación por alguien que haya presentado una notificación y concluyera que no era una notificación, sino que debía haber pedido permiso por medio de una prevaluación. Yo no lo he visto.
0: Sí, yo tampoco lo tengo presente. Pero entonces, mira una cosa interesante. Oyendo para preparar este podcast una entrevista que le hicieron a Margaret Vestager, que es la, la persona que manda en estos temas en la Comisión Europea. Ella decía, una de las razones por las que tenemos que hacer esto es porque como comisión no tenemos los recursos para investigar a estas distintas empresas ex, ex post cada vez que la embarra por cada una de las embarradas que hace, que es, que es una, además una, una de las premisas interesantes de, de todo esto. Entonces ellos dicen, vamos a sacar una normatividad que nos dé a nosotros herramientas para vigilar, pero sobre todo que establezca las obligaciones que ellos tengan que cumplir para efectos de que todo el mundo tenga claro cuál es el problema. Entonces uno puede decir, bueno, pues es un avance en el sentido correcto porque en vez de basarse en decisiones de las Cortes y de la Comisión, están fijando a nivel de Parlamento y, cons- y Consejo de la Unión Europea las reglas aplicables para estos actores. Pero me parece que, que obvia el, el análisis del riesgo de, bueno, sabemos cuáles son las reglas, pero ¿cuánto nos cuesta violarlas? Las las sanciones que establece esta ley son relativamente altas. Son como el 10% de lo facturado a nivel global, que puede ser hasta el 20% si hay una violación repetida. Pero uno diría, ¿y qué tan rápido es el cobro de esas multas? ¿Y qué tan rápido es el proceso de eso? Porque perfectamente en el el tiempo que pasa entre el hallazgo de una violación de la ley y la decisión final que lleva a cosa juzgada, estas empresas pueden haber recuperado el monto de las multas varias veces. Y eso básicamente lo que muestra es cómo distintos factores del derecho a la competencia contribuyen a la poca efectividad de este campo del derecho.
1: Claro, y esto hemos hablado como de pronto llega un punto en el que se vuelve rentable para las empresas seguir haciendo lo que están haciendo y sencillamente empiezan a crear una reserva para cuando me pongan multas. De la misma manera que en Estados Unidos las empresas tenían una reserva por si demandaban por alguna decisión de los administradores, pero los, administra- pero los accionistas decían, oiga, es que esto que está haciendo este administrador me está generando tanta plata que a mí no me molesta pagarle la multa. Entonces, este es ese tipo de comportamientos donde uno dice, como ¿qué tan relevante y qué tan efectiva es esta regulación? Como para que realmente produzca un efecto práctico en el mercado y más allá de tener una discusión meramente legal. Y yo creo que un poco para cerrar este episodio, nuestra pregunta, como siempre, cuando hablamos de estos temas extranjeros, es ¿y esto cómo nos afecta en Colombia o qué crees que va a pasar en Colombia, viendo lo que está pasando en Europa, viendo seguramente los argumentos que ya hemos hablado que muchas empresas norteamericanas van a hacer de que esto es proteccionismo europeo? ¿Qué crees que va a pasar?
0: Pues mira, yo creo que la, el ángulo que yo he estado visto, viendo de cómo se maneja esto en Estados Unidos enfatiza mucho el tema de esto es la Unión Europea eh, castigando el emprendimiento exitoso de eh, grandes emprendedores norteamericanos ¿no? es un poco el mensaje de, de, de realmente esto lo que está haciendo es que está, está atacando intereses económicos de los Estados Unidos y, y, y por lo tanto la, la gran pregunta que queda como latente es si esta no es otra manifestación del regreso del proteccionismo al, al mercado global si lo que estamos viendo acá no es, no es simplemente como una, una autoridad besada que está tratando de controlar un fenómeno que se sale de manos, sino que hay una lectura, una tercera capa de lectura, y es, mire, esto en realidad se trata de proteger intereses europeos frente a Estados Unidos, y por lo tanto, eh, esto es lo que queda. ¿Cómo se aterriza ese, ese susto del proteccionismo a nivel global en lo que pueda pasar en Colombia? Difícil saber. Colombia ha optado como por la posición de tener unas normas de datos que lo que hacen es que facilitan el comercio de datos sin preguntarse eso para qué es, ¿cierto? Y por lo tanto, este tipo de, de aproximaciones al tema van un poco en contravía a ese propósito más o menos latente, pero que todo el mundo entiende que es lo que está establecido. Y yo creo que Colombia se va a demorar mucho en seguir esta tendencia mundial, pues porque no hay ningún interés por un actor particular local a hacer valer ese tipo de intereses. Es decir, mientras grandes empresas como Lino y falavela puedan integrarse y convencer a las autoridades que tienen menos del 20% del mercado relevante y que la autoridad le parezca que eso en efecto es así, como que uno no va a encontrar ninguna buena razón por la cual se den estas discusiones. ¿Cómo puede cambiar eso? Yo creo que puede cambiar en la medida en la que la OCDE, empiece a sacar recomendaciones en las que ya tome partido. La OCDE va a ser un actor clave acá. La OCDE típicamente ha mediado mucho entre estos intereses contrapuestos entre Estados Unidos y Europa. Acuérdense que la OCDE nace como un complemento al plan Marshall, que fue el plan que se ideó entre Estados Unidos y Canadá para la reconstrucción de Europa. Y la ODE básicamente ha quedado un poco como viendo desde, desde el Atlántico cómo se está configurando el mundo y, y especialmente el mundo en, en temas comerciales. Entonces, Va, yo yo lo creo que es que hay que estar muy pendiente de qué, qué decisión va a tomar la OCDE y muy posiblemente lo que pasa es que Colombia va a seguir lo que establezca la OCDE sin, sin mayor cuestionamiento. ¿Qué ha hecho la OCDE hasta el momento? Básicamente en 2023 profirió un par de documentos en el que por un lado recopila las iniciativas de distintos países miembros y no miembros y por el otro lado hace como un análisis muy modesto de qué es lo que está pasando. Lo que sí es interesante de mirar los documentos de la OCDE es precisamente advertir que la regulación de estos temas no es solamente la Unión Europea, sino que uno encuentra a otras a, a autoridades tomando decisiones. En América Latina, notablemente Brasil. Brasil está diciendo, yo quiero ver esto. En Asia, Corea del Sur está diciendo, yo quiero ver esto. Entonces, me parece que todavía es muy temprano para saber, pero yo, yo apostaría a que esto se va a decantar para Colombia vía OCDE
1: y donde vamos a hacer algo muy poco sorprendente y es sencillamente copiar regulación de otros países.
0: Sí, sí, pero, pero digamos, nosotros estamos abandonados a nuestra suerte y, y, y es importante entender por qué. Una de las razones por las que estamos abandonados a, a, a la suerte de copiar eh, normas de otras jurisdicciones de manera poco crítica y muchas veces muy chambona es básicamente porque no existe ningún estímulo eh, ni ningún incentivo para pensar nuestra situación particular. Siempre y cuando nosotros nos, nos entendamos que lo que, que, o sea, o como que nos quedamos ciertos cuentos de comercio internacional, de que lo que tiene que hacer Colombia es atraer inversión extranjera, y para atraer inversión extranjera tiene que ser sumamente complaciente con los inversionistas extranjeros, pues entonces eh, vamos a copiar la legislación que así lo permita. Y eso, entre otras cosas, es una idea súper importante del derecho a la competencia colombiano. La gente no lo discute, pero todos los abogados que estamos ahí metidos sabemos que es así. Si no fuera así, vería, no, no advertiríamos, por ejemplo, que cuando se trasplantó el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre Abuso de la posición Dominante, se quitó la idea de que la lista de conductas ahí era simplemente enunciativa y no taxativa, y encontraríamos la idea de que cobrar precios excesivos, sería un abuso la posición dominante. Es muy claro en Europa. Eh, cuando nosotros traímos eso en ese oscuro episodio que fue el decreto 2153, simplemente eso desapareció. Pues es por, ¿Por qué? pues porque, ¿Cómo le vamos a decir a nuestros amigos los gringos que les vamos a cobrar por ser monopolistas?
1: Y ahora, también voy a decir otra cosa, y es, a mí mi principal preocupación tampoco es necesariamente que se importe la regulación, sino, como siempre, y un poco para terminar, como empezamos, es cómo las autoridades a cargo de vigilar y regular esa aplicación se van a encargar de, de verdad, hacer efectiva esa normativa Porque de nada nos va a servir tener nuestro propio DMI colombiano si la autoridad no va a ser capaz de verificar que se cumpla y sancionar cuando no.
0: Y ojalá tuviéramos algo como un DMI colombiano, pero que estuviera más enfocado en hacer efectivos los derechos de los consumidores. En Europa sí existió esa discusión. Los, la gente más crítica a esto son las asociaciones de consumidores que dicen ¿dónde está el remedio para los consumidores de esto? esto? Esto se queda simplemente regular conductas, pero ¿qué pasa con el resarcimiento de daños, por ejemplo? Esto es Legalmente Quebrados. Bienvenidos a temporada 3. Como siempre, buscando ponerle la cola al burro. Una feliz semana.